0: 青蓝至怪之捆棺。深夜，一个农家的二层楼里，屋子正中呢摆着一具乌黑乌黑的棺材，在这个大电灯泡的照射下泛着光辉。棺材两头画着吉祥花纹，棺身上画着二十四孝。一看，这是下了大本钱了，请画匠精心做的活计。棺材大头做了三个穿着校服的孝子，三个人看起来都已经很疲惫了，但是三个人的眼睛里却有一种若隐若现的喜悦。这是赵家三兄弟在给他们爹守丧。这三个兄弟呢，在乡里都是有些脸面的人，老大是乡政府的秘书。平时巴结他的人可不少，老二在城里开酒楼，赚的钱不少，早就在城里买了房，基本上是不回农村老家了，因为自己老爹下世了，这才回来。老三呢，在镇上开个面粉厂，在兄弟三个人当中，他是最有钱的。两点了，都休息吧，明天还有事儿呢。老大打个哈欠，对两个兄弟说道：“哎呀，是啊，腿都跪麻了。今儿这头七一过，明天就不用再守到现在了吧，哥？”两个兄弟站起来揉着腿，问老大：“哎，他三个跟娃在西边房子睡着，咱们就睡到烧炕上吧？”老大的声音似乎有些发抖。三个人上了烧炕，也没脱衣服，合一而卧。躺下没多久，突然这老大一个机灵坐了起来，屏住呼吸，歪着脑袋盯着堂屋，低声的问俩兄弟：“老二，老三，快起来！”老二老三呢也没睡着，被老大这么一喊，都是一惊：“咋了，哥？你俩听，这是啥声音呢、啊？”老大紧张的对兄弟们说。俩兄弟爬起来，坐到炕上，竖起耳朵一听，对老大说：“没啥吧，我俩好像也没听。”俩兄弟这话还没说完，堂屋里就响起了嘎吱吱吱的声音，声音很响。三个兄弟愣了一下，鞋都顾不上穿，就冲向堂屋了。这一下把他们惊呆了，棺材正在裂开，棺材盖已经裂开一个口子了。嘎巴一声响，整个屋子的人都被惊醒了，睡在楼上的女人们也都跑了下来。这一家子人目瞪口呆，盯着棺材都不敢说话，看着棺材裂得越来越厉害，一个个心里都怕到了极点。这样不行啊，得想办法呀！老大定了定神说：“想啥办法呀？这是咋回事啊？”棺材咋能裂开呀？老二磕磕巴巴的说道：“这是，这是咱爹有啥不满意的？该不会跟那个啥有关系吧？咱爹生气了。”老三试探的问老大：“这事儿你可少胡说啊，别再提了。这明显是，明显是你买的棺材不好。”老大喊道：“去去去。”拿根绳子来，先捆住。天亮了再说。绳子拿来了，可是没人敢过去呀、啊，因为棺材盖子已经裂出一条很大的缝了。来，老二、老三，你俩搭把手，我来捆。兄弟三个人战战兢兢，用麻绳横着捆住了棺材，又拿了根木棒绞紧。干完之后。这三个人脸色苍白，一身大汗的，一屁股坐地上，大口的喘气。这一屋子的人都不敢睡了，围着这棺材，又是磕头，又是烧纸，又是说好话呀。可是这个棺材呢，还是在慢慢的崩裂着。屋里的人担心到了极点了，真害怕那个麻绳被棺材撑断，棺材全部裂开。要是把死人才露出来，这可是很不吉利呀！就在这时，传来了公鸡打鸣的声音。屋里的人发现棺材不崩裂了，悬着的这颗心总算放了下来。一家人一商量，棺材裂成这样也不是办法呀。就算是不再往外裂了，绑个麻绳下葬也让人笑话呀。最后决定，天一亮就去请王师傅来想办法。因为王师傅专门干这个，肯定能解决这个事儿。天刚一亮，老大呢就让同姓的一位老者去请王师傅了。本来想自己亲自去，但是这儿的风俗是家里有白事的孝子不能出去。王师傅一听那人说这事儿啊，也觉得蹊跷，二话不说就过去了。到了那家，王师傅仔细看了看这棺材，棺材是白木的，没有问题。封口呢也是自己封的，漆也是自己上的，也都没问题。王师傅叹了口气，知道是怎么回事了。他把弟兄三个叫到僻静处，说道：“棺材没问题。”弟兄三个道：“那是咋回事啊？”王师傅叹了口气：“哎，你们自己清楚啊，这是怨气憋的呀！你们干的这事啊！”天都不饶。这三个兄弟脸色顿时就变了。王师傅呀，这都怪我们弟兄，求求您了，帮个忙吧。要多少钱您随便说。忙我肯定帮，这种钱我不要。王师傅淡淡的说了一句。仨兄弟一听王师傅愿意帮忙，心里的石头总算是落了地。王师傅给棺材上画了一些消除怨气的符咒，又给棺材上画了几道很细很细的淡青色的细线，用胶把裂开的地方也粘了起来，把有裂痕的地方重新修补好。弄好之后，告诉兄弟三个，说这只是个临时的办法，只能撑到下葬那天。本来呢，这方法我都不想用，但是乡里乡亲的，我就帮你们一下。以后呀，你们还是多做些善事吧。你们这样做实在是太缺德了。原来呀，这家三兄弟给他爹开了路了，所以王师傅才说他们太缺德。所谓开路呢，就是这老人呢本不该死，还有阳寿，且能活着呢。但是因为老人生了病又治不好，儿女们都烦了，不想管了。就找一些会写法的人，消掉了老人本该还有的阳寿。这三个兄弟的爹一个多月前中风了，治不好，三个兄弟不想管了，就在外县找了一个会开路的人给开了路。那个会开路的人对三兄弟说：“如果三年之内你们都没事的话，这事就算过去了；如果有事的话，就是你们其中一个。”会有血光之灾，可是这哥仨呢，都没放在心上，心想自己都是有福之人呢，不会出事的。可是就在两年后，老三在面粉厂里，成垛的面粉倒了，把他给砸死。